0: hoy continuaremos viendo la importancia de la ley para el cristiano en el episodio anterior vimos seis puntos y los repaso rápidamente es uno la ley es revelación divina por lo tanto es uh, importante eh, número dos la ley de dios es buena número tres vivir a la manera de dios trae vida número cuatro Transgredir la ley de dios es pecado Número 5. La ley de Dios es una expresión de, de, del amor, de su amor. Número 6. La ley expresa el carácter de Dios. Estos son puntos importantes que como cristianos debemos considerar. Ahora en este episodio continuaremos viendo cuatro características más de la ley. Acompáñanos. Punto número 7. La ley de Dios es integral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cubre todos los ámbitos de la vida, desde lo que sucede en una sala de audiencias, eh, lo que sucede en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia, etcétera. Eh, o como, como iglesia me refiero a la congregación, a, los, a la gente de, de Dios. Eh, Toca tanto el comportamiento como el estado del corazón. Y esto lo menciono porque hay algunas personas que han creado una dicotomía y dicen que el Antiguo Testamento es un libro de comportamientos externos y que el Nuevo Testamento es un libro centrado en el corazón. Esto es una falsa dicotomía. La ley incluía el corazón y como lo leemos en el Levítico, y cito eh, algunos ejemplos, no alimentes en tu corazón odio contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Versículo 18 de Levítico 19 dice, No serás vengativo con tu prójimo ni le guardarás rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Y también con respecto a... A los extranjeros dice teme a tu Dios yo soy el Señor eh, al, al contrario trátenlo como si fuera uno de ustedes es decir uh, hay unos versículos ahí antes cuando digo al contrario eh, refiriéndose al trato con los extranjeros y dice trátenlo como si fuera uno de ustedes hámenlo como a ustedes mismos porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto yo soy el Señor su Dios. Eh, si vemos esta mención de yo soy el Señor, su Dios, se refiere ya a una relación que hay. Entonces, el punto número 8 es que la ley de Dios es personal, dada en una relación de pacto. Eh, la ley del Antiguo Testamento es un género literario, tal cual la ley, um, y se establece dentro del género más amplio de la narrativa. Y esa narrativa es sobre el pueblo de Israel que comienza con la creación y termina... Eh, con Deuteronomio o lo que se conoce como el Pentateuco. Esa narrativa es la historia de Dios llamando a su pueblo a sí mismo, a una relación de pacto y es de, dentro de esta relación que, que Dios da su ley. Esto hace que la ley del Antiguo Testamento sea fundamentalmente diferente a otras leyes. Por ejemplo, la le consideremos la ley de tránsito. Ahora, la ley de tránsito no lo obedecemos porque, bueno, amamos mucho a la persona que escribió esta ley o um, que designó la velocidad a la que íbamos a caminar sobre el, el camino, ¿verdad? O no obedezco la ley porque amo al policía. Obedezco la ley de tránsito porque nos mantiene a salvo y sé que si no lo hago me voy a meter en problemas. Eh, pero la ley del Antiguo Testamento es diferente y tiene que ver con relacionarme con una persona. Es una relación de pacto y es por eso que quiero obedecerla, porque me relaciono y amo al Dios que la dio. Y también eh, tiene que ver con las relaciones humanas. Eh, desobedecer esta ley es violar esa relación que Dios ha establecido. La ley es personal, como lo vemos en Deuteronomio 6, 1 al 6, y cito, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en prácticas, obviamente Moisés, dirigiéndose a los israelitas. Eh, dice para que los pongas en práctica en la tierra de la que, en la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarás de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te hará bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel. Tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces, verás aquí también cómo la condición del corazón y el comportamiento van de la mano y Jesús mismo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos, como lo vemos en Juan 14, 15. El punto número nueve es que la ley de Dios es, es la autoridad y, y es absoluta porque proviene de Dios. En, Mateos, en Mateo 15, del 1 al 9, vemos a Jesús interactuando con los fariseos sobre la ley y ellos eh, confrontaron a Jesús y sus discípulos por el tema en particular del lavado de manos y estos fariseos le preguntaron a Jesús que por qué quebrantaban los discípulos la tradición de los líderes religiosos y que comían sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Entonces Jesús les preguntó que por qué ellos transgredían los mandamientos de Dios enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Jesús aquí establece un principio muy importante. Hay una diferencia entre lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres. Y esas diferencias, esa diferencia siempre debe observarse. El punto número 10 es que uh, Dios da su ley a su pueblo como un acto de gracia. En Éxodo 20, donde Dios da a su pueblo los 10 mandamientos, vemos que Dios primero se revela como su Señor, quien redimió a su pueblo de la esclavitud. Entonces primero viene la redención por gracia y luego viene el requisito legal de obedecer a Dios. Dios dio su ley a su pueblo. Primero viene esta relación con Dios, es muy importante, y luego viene la obediencia a la ley. Esa orden, ese orden eh, es muy importante. No esperamos que las personas fuera del pacto lo obedezcan. No esperamos que los no cristianos actúen como no cristianos. Eh, en primer lugar, para que puedan eh, llegar a la fe, para que podamos llegar a la fe, debemos ser transformados por la gracia de Dios. Y pensamos en Efesios 2, 8, 10, 8 al 10, que dice que por gracia, somos Hemos sido salvos mediante la fe y eso no procede de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces lo, mes, lo mismo vemos en el Antiguo Testamento. Él llamó a su pueblo y fueron justificados por la fe y luego se les dio la ley. No nos convertimos en cristianos actuando mejor. Más bien somos dados un corazón, se nos es dado un corazón nuevo a través de, de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Y luego actuamos mejor como resultado de esto. La demanda eh, de eh, obediencia es... En, la doctrina, en, el, en el libro llamado La Doctrina de la Vida Cristiana, la página 207, el autor menciona La demanda de obediencia en ambos pactos no es para que las personas ganen su salvación a través de obras meritorias. Más bien, llama al creyente a obedecer a Dios. Al creyente, a, en, dice más bien, el, el autor dice más bien, llama al creyente a obediencia a Dios. En el Catecismo de Heidelberg leemos, Si, sí, pues, somos redimidos de nuestra miseria por gracia mediante Cristo sin ningún mérito nuestro, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Y la respuesta en el Catecismo es porque Cristo, habiéndonos redimido con su sangre, también nos renueva por su espíritu para que con uh, toda nuestra vida seamos agradecidos a Dios por su bendición y Él sea glorificado por medio de nosotros. Luego también para que nosotros mismos estemos seguros de nuestra fe por los frutos de la misma y con nuestro caminar piadoso podamos ganar también a otros para Cristo. Bueno amiga, gracias por escuchar este podcast, te agradecemos si lo compartes, esto nos ayuda mucho a alcanzar a más personas con el evangelio para la gloria de Dios y nos vemos la próxima semana si Dios permite, gracia y paz.